0: Всем привет! В эфире Злой ФМ. Сегодня с вами кролики. Кролик Бакс Баксбани. Yeah, И братец Кролик. Не бросай меня в терновый куст. А чтобы было не скучно, у нас э, у кроликов в гостях сегодня тигра.
1: Русская тигра. <связать> Три нах... слова. Нахера так усложнять? Я цель люблю. <связать>
0: Мы посовещались и решили, что сегодня мы будем говорить про игротехнику с матюками. Скажи, пожалуйста, Тигра, почему про игротехнику всегда столько матюков? Я на самом деле скажу с
1: позиции мастера. Другого не ожидали. Да, потому что с позиции игрока это слишком скучно. Там все понятно. Мастера козы все такое, трали-вали, тыры А вот с позиции мастера, дело в том, что у мастера есть на полигоне, да, предположим, от какого-то количества игроков и до какого-то. Да, ну там, начнем там, с 50, потому что меньше, это скучно. А, ну и до там, ну, 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 ну всякое бывает. Да? Ваш комментарий обижает камеральные игры? А, камеральные игры – это отдельный вопрос. Там все друг друга знают, все давно куплено, все со всеми переспали. Очень понятно все. А тут как будто нет. <связать> <связать> да, Но ну, суть в чем, да? И вот у мастера есть такое вот количество каких-то
0: игроков, и они все от него хотят. хотят... А если уже все успели, то чего Нет, они хотят? они все равно хотят странного. Странного. Йогурт. Поэтому... Поэтому... <связать> а дело в том, что все
1: странное на игре воплощает что? Игротехника. Поэтому по поводу игротехники всегда матюки как минимум у мастера. Слушай, это потому что они не сходятся в понятиях странного, да? Mm. это потому что игроки всегда недовольны. Потому что игроки хотят, ты понимаешь, вариант первый. Игроки хотят глубокого катарсиса, проникновения в тайну вселенной, а мастер им говорит, а я вам квестом дам. Ну, чуваки, там же есть квесты. Лавка квестов, как у мастера. Да, л- лавка квестов, за монетку. Да-да-да-да-да, вот, это первый вариант, да. Тогда, конечно, они недовольны, и друг на друга такой, пошел нахуй. Вот, но есть вариант другой. Мы хотим квестов? Да. А мастер говорит, ребята, ну там же концептуальность, экзистенциальность. Сейчас, походу, будет автобиографическая. Нет, черт. Мастер говорит, там же все вот так, а ему говорят, дай квестов. А почему нет кладов? А почему вот ты за этот ритуал нам ничего не дал? А где наша лавка квестов? Да, а где наши плюшки? Что мы наблюдаем в этом плане? Мы наблюдаем рассогласование, соответственно, подходов к жизни. Это называется конфликт ожиданий в психологии, как мы говорим. за Степаном Андреевичем. Да, конфликт ожиданий. Соответственно, у всех получается бешеный ботхёрт. Как выйти из ботхёрта? Естественно, обманюкать оппонента.
0: Тогда расскажи, пожалуйста, про эпизоды из твоей жизни, случаи из практики, когда ты больше всего материлась на игротехнику. Конечно, тогда, когда мастера ведут себя как
1: э, мудыки. Это я говорю как игрок. Вау! Вот ты, например, такой весь на игре, без катарсиса ждешь. Да ладно, катарсис, неважно. Ты пилишь им историю. Клевую историю вокруг. которой заворачивается, там огромное количество народу. Всем клёво, все прутся. Кто не брется, пошли на... Тот маскаль. Да. Ты же понимаешь, что мы ждем имен и ямок. Ну. Колись. учредивая то, что мы еще хотим тебя спросить, тебе придется
0: начать говорить именно явки.
1: А, ну, на самом деле, хорошо, если по-серьезному, то больше всего мне приходилось материться на игротехнику, именно как игроку, то на московской первой эпохе. М-м-м. Вот, потому что у нас там получилась сама собой прекрасная история про Берна и Лютин, вот, тра ля все такое. Мы даже пошли за Сильмарилем, но уже зная, что мы туда дойдем, мастера темного блока решили, что, короче, это не прикольно, и Сильмарил будет доставлен вдоль от электрички. Чик-чик-чик-чик. И Сильмарил доставили доряд, ну не электрички, дрезиной. Ну, то есть так дали ее, всунули. Я боюсь себе
0: это представить. Да,
1: всунули корхороту, и корхород попрыгал, короче, в доряд. Это было очень грустно, потому что лично мне это поломало игру, и у меня получился конфликт ожиданий. Потому что я ожидала какого-нибудь.
0: А мастером этого темного блока был корсар, да?
1: Естественно. Хорошо. Ты мастер на китаполисе. Да. Как так вышло? И скажи, пожалуйста. Кто тебе за это дал? На самом деле это вышло очень занимательно. Занимательно дал. Потому что сижу я весь такой весной и думаю, бля, сезон как бы. Надо бы, наверное, как бы на какую-нибудь игру. На российские игры теперь не поедешь, потому что ну, как-то, как-то это.
0: Мы поговорим об этом попиже. Э, Ну куда
1: даже надо поехать. А куда ехать? Есть китополис, а больше ничего нету. У нас нет. можно материться. Короче, нету нихуя. Просрали все полимеры. То есть у меня должна была быть там первая эпоха и лютия и все такое. Ну, в смысле, все, я. Но лютир. опять лютится. Нет, а, я, вот я не знаю. Да. да. Кстати, я бы туда поехала только, чтобы посмотреть на тебя в платье. Я учту это, когда кто-нибудь будет делать, там, будет делать первую эпоху, вот, и пустит меня к себе людям рискнет настолько. Но суть не в том. И вот я смотрю на Китополис. Звонит мне друг мой Мелос. Вообще, на самом деле, я ему звоню. И говорит, друг мой Мелос, вы делаете игру Китополис. Я к вам хочу. А Мелос говорит, ух ты, как круто. А кем ты хочешь? Я говорю, ну ты понимаешь, чисто играть это скучно, я хочу что-то вкусное. Нас говорит, мы подумаем. Дальше они думали, вот чтоб не собрать, не собрать месяца два. Параллельно мы время от времени где-то пересекались, да, вольные орбиты, и так говорю, Мелас, мы думаем. А потом звонит мне друг мой и говорит, мы придумали, я говорю, ну что, говорит, будешь мастером. Так кто тебе дал? Мелос? Катенька, привет! Мне никто ничего не дал, потому что я вообще. Мне надо духовного много. То есть э- денег тебе предлагали, но ты не взял. Тупая шлюха. А как МГ Китополиса, ну если можно в занимается игротехникой? На самом деле на этот вопрос не так, чтобы очень просто ответить. Потому что МГ Китополиса занимается игротехникой в скайпе. Ну так получилось. Но ты же что-то представляешь себе? Да, в основном... У меня есть прекрасная женщина и координатор игротехники, и мы с ней занимаемся игротехникой. А Катик привет. <свят> нет, <свят> <Черт>. <свят> это прекрасная женщина Альда. Ага. Мы с ней вместе занимаемся мистикой и игротехникой. В основном мастер реально занимается всем этим в скайпе, но вот, Чу, кажется, приехал в в смысле в Киев приехал, и у нас есть шансы заняться игротехникой. Групповая mm. игротехника живую. живую. Да. Как же это выглядит? Плохо. Ну, во-первых, я думаю,
0: понадобится бухло. Скажи, пожалуйста, а кто а, больше
1: всех и на что матерится? У меня такое впечатление, что на данный момент больше всех матерится Мелос. А почему не Симар? Ну, потому что Симар, он вообще благости. А Мелос, он птица. Птица, как известно, материца. Привет, Майлас. В общем, тайны МГ раскрыты. По-моему, меня убьют.
0: Подожди, убьют тебя игроки на игре. На что? На что игроки будут материться больше всего? По твоим прогнозам. На все. Зато кит наш. Кита? Кстати, прокид, да. нам же Мелас обещал, что кита мы не увидим, но мы его услышим, как он издает звуки. Надо помнить, что по первоисточнику эти звуки слышат только самые упоротые наркоманы. Так я слышала?
1: Да! А видела, чем он эти звуки издает? О, да! Мной! Так, вернемся к наркоманам. Да? Словами из китополиса. Слышите, да? отсыпьте мне ваших бобов. да 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 Называется «Хотите услышать кита? Упарывайтесь». Мы любим упоротых.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, ты можешь сказать, что на китополисе будет крутая игротехника?
1: Вот прямо сейчас я еще не знаю. Но я прилагаю все силы свои и живот свой положу на то, чтобы она была не просто крутая, а охуенно крутая.
0: Как выйдет, конечно, как всегда. Где-то я уже слышала про живот свой, положу. К слову, о положенном животе. Где игротехника круче? На, будет на Киптополисе или была на Майдане? Нет, если говорите о Майдане, то, конечно, там игротехника круче в
1: разы. Тупо из-за процентного соотношения, то есть там тупо людей больше. М-м-м. То есть игротехника зависит напрямую от количества людей? Нет, игротехника, конечно, напрямую не зависит, но она зависит... Она растет по экспоненте. Поговорим о серьезном, да? Не надо. А сейчас, извините, догонись. Занюхай Степана Андреевича.
0: Разрешите представить вам Степана Андреевича? Степан Андреевич, это аудитория Злой ФМ. Аудитория Злой ФМ, это Степан Андреевич. Фотки в группе. Унесите Степана Андреевича. (звук) Почему же игротехника на Майдане была круче, чем на
1: будет на Китополисе? Потому что самая крутая игротехника, это когда после игры человек не понимает, а как вот это вот охуенное было сделано. Так вот, обычно с играми понимают после игры. А вот с Майданом никто понять не может. Кстати, об играх, о Майдане. И а после игры. Я после игры, да. Постигровой срач это важный и приятный элемент для игры и даже ролевой культуры я бы сказала судя по соцсетям майдан все-таки был ролевой игрой и в общем что-нибудь об этом нам скажи есть такая штука рефлексия вот постыгровой срач это именно оно это абсолютно необходимый там э, этап в ролевой игры потому что мастер э, от постыгрового срача в том числе да от отчетов ну отчеты ладно но главное же срач потому что это квинтессенция эмоций мастер получает все Скажи мне, Тигра, а почему мы
0: говорим не рефлексия, а
1: рефлексия? Причина очень проста. Русский язык для меня не родной, поэтому я метафора. Я до сих пор неправильно ставлю ударение в очень многих словах.
0: Вот мы и ответили на вопрос, почему у нас роулевые игры.
1: Если говорить о Майдане и постигровом сраче, чем больше игра упала на мозг игроку, тем игроку после этого круче. Его плющит, колбасит, таращит, да, таращит. таращит. По этому эффекту в соцсетях можно сделать вывод, что Майдан был очень крутой ролевой игрой, потому что некоторые продолжают играть до сих пор. Ты хочешь сказать, что она закончилась? Или не закончилась? На самом деле
0: тут странная ситуация, потому что с одной стороны Майдан, как вот Майдан, он закончился. Но с другой стороны, как после всякой хорошей ролевой игры, находится еще группа товарищей, которые до сих пор не могут выролиться. Не, даже не просто выролиться, они хотят продолжения.
1: Они хотят, э, как это называется, сиквела. Да, ну и как известно, обычно, когда с полигона съезжают все самые крутые игроки, кто там остается, а те, кто хочет побухать. А кто выиграл-то? Стоит отметить, что я
0: вообще шлю нахуй тех, кто говорит, а кто выиграл вашу ролевую игру? О, пойдем нахуй! Скажи, пожалуйста, ну далеко не все, кто с нами играл в ролевые игры, играли с нами в ролевую игру «Майдан». Как ты относишься к товарищам, которые с нами в эту ролевую игру не играли, но осуждают? Двухминутка
1: серьезности. Если говорить о украинском ролевом движении, то среди украинского ролевого движения процент тех, кто не играл никаким боком в ролевую игру «Майдан», ничтожен. Это я говорю о своем круге общения. Вот. А вот если мы говорим о
0: российском ролевом движении, то тут разговор иной. Подожди, Алина Немирова входит в твой круг общения? Да! Ну и как? Я очень нежно и трепетно давно
1: уважаю Алину Владимировну Немирову. Поэтому, прочтя ее письмо по поводу Майдана, из древнего уважения я сделал вид, что этого письма не видел. Его не было, есть, потому что я не хочу не уважать Алину Владимировну
0: Немирову. Ты знаешь, это очень напоминает фильм «Человек дождя», там, где э, успокаивали этого вот самого аутиста, главного героя, словами «не было пожара», «не было пожара», «не было, пожара», «не было письма». Она, конечно, было, но э, я не хочу говорить
1: об Алине Немировой за глаза, потому что я ее слишком уважаю. Мы можем поговорить о Диме Бадаеве.
0: Мы не будем говорить о Диме Бадаеве, это скучно, он же утырок. Скажи, пожалуйста, каким словом
1: стоит называть товарищи, которые с тобой играли, но теперь они собираются тебя танками давить? На самом деле, у меня ответ на этот вопрос был готов еще, соответственно, в конце февраля. Потому что, когда люди играли со мной, играли у меня или я играл у них на играх, а теперь хотят давить меня танками и стрелять в меня фашисты и бандеровцы, я могу сказать, одно. Эти люди говно. Все. Но самое видное это то, что эти люди говно с моей точки зрения. Но они никак не могут понять,
0: а почему они с моей точки зрения говно? Они же в белом костюме стоят красивые. Они же хотят открыть нам глаза. На то, как у нас все плохо, как у нас всех купил газды. Да, да, да. да. Ну и прочее лабуда вообще. Слушай, кстати, а Майдан стоял против олигархов? По-моему,
1: Майдану в целом на олигархов, вот как олигархов, было слегка поху.
0: Но давай все-таки вернемся к лексическим средствам. Вот эти люди, которые хотят нас давить танками, мы, конечно, можем поступать с ними, как ты поступаешь с письмом Алины Немировой. То есть делать вид, что этого всего не было, и небезызвестный нам товарищ из золотых лесов не писал у себя в ЖЖ про армию, которую нужно применять против нас, которые играли с ним в ролевые игры. Но каким бы словом его назвать?
1: Да они ебанулись.
0: Тем не менее, это не название. Это не название, но
1: я просто предпочитаю не называть людей неприлично, не видя их в глаза. Но это причина, почему я теперь на неопределенное время не ездок на игры в Россию. Ну, еще и назови. Я считаю, что хуй это звание, которого достоин человек глубочайшего морального падения. То есть главнокомандующий? Да-да-да-да-да. То есть, по моему мнению, товарищи из золотых лесов не дорос. Я лично был очень разочарован многими людьми, в том числе из золотых лесов. С другой стороны, необходимо, кстати, кстати, необходимо отметить, а то меня убьют. Это я шучу, конечно.
0: Тебя убьют прямо здесь. Да ну.
1: Также есть очень-очень-очень немалое количество людей, которые живут в России, россияне, все такое, но тем не менее они понимают, что у нас на самом деле происходит, они не зовут вести к нам танки, они не зовут выжечь нас огнем клятых бандеровцев, и вообще молодцы и умнички, потому что они понимают, что это наша страна, и нам с этим разбираться. Среди этих людей, слава богу, очень много моих друзей, пользуясь случаем, лично я зову их к нам на игры. Ну, поскольку мы не едем... В этом и следующем, скорее всего, году на российские игры, чтобы материть их игротехнику, то мы приглашаем россиян на украинские игры, чтобы они приехали сюда и поматерили нашу особую бандеровскую игротехнику. Степан Андреевич, подтвердите. Особая бандеровская игротехника на сале и визитках Яроша.
0: Но это все будет, конечно же, по А еще по у нас будет что? По у нас миниган. Миниган, браво Фигра, Браво Брависсимо Втм. Мы очень хотели бы видеть Вильяма. И как он собирается занять все пустоты в ролевом украинском процессе собой? Больше Вильяма для Бога Вильяма. Привет, Вилечка. На этой веселой ноте мы прощаемся. С вами было Зло ФМ Кролики и Тигра.
1: Русского АК Тигра.